0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Hallo Philipp. Nice to see you again. Ja, allerdings. Wir sind heute mal, irgendwie fühlt es sich an wie back to the roots. Wir sind einfach mal nur zu zweit. Wir <lacht> haben einfach mal nur ein Thema gemeinsam, das mich persönlich total interessiert, schon immer interessiert hat. Oberthema ist Kommunikation. Ähm, ja,
1: ich, irgendwie ist es nett, mal jetzt einfach zu zwei zu sprechen. Ja, wir können einfach ein bisschen hin und her die Bälle ein bisschen hin und her spielen und gucken mal, was was heute sozusagen im Podcast kommt. Mhm. Aber ähm, für mich ist dieses Thema Kommunikation irgendwie ganz vorne an als eine von den Themen, wo wir sehr viel lernen können und auch lernen sollten. Aufgrund von dieser Arbeit, die wir machen, ähm, mhm. ich glaube, jedes Jahr in die Beziehungsbaustein merke ich das immer mehr, wie wichtig oder was für eine wichtige Rolle Kommunikation spielt im Sinne von Beziehungen überhaupt leben, Lebendigkeiten klären, was Neues bringen. Mhm. Ähm, da, das ist eine Stelle, wo wir alle echt viel zu lernen haben und aufgrund von unseren Kenntnisse über das Enneagramm und die drei Zentren so viel bewusster werden können und das auch über die Kommunikation in die Welt nützbar machen können.
0: Ja, es ist auch wirklich, also Kommunikation ist ja eigentlich das Einzige, was uns wirklich aktiv mit der Außenwelt verbindet. Also wo wir wirklich was tun können, um Verständigung zu starten, um andere Menschen zu verstehen, um verstanden zu werden und uns mitzuteilen oder auch nicht mitzuteilen. Und ich finde, darauf werden, wollen wir heute ein bisschen eingehen. Dieses ja. Gefühl von, ich glaube, jeder kennt das Gefühl von, sage ich das jetzt oder sage ich das jetzt nicht? Aber ganz genau. Und das Darum hadern, vielleicht sogar teilweise Wochen und Monate lang, was sage ich, wenn ich es sage, wie sage ich es, lasse ich manche Aspekte vielleicht unter den Tisch fallen, die mir aber auch wichtig sind, welche sage ich nun, welche nicht. Also damit kann man sich, da kann man ganz viel schöne Rumination <lacht> und zwanghaftes Denken äh, starten. Ja, über unsere Programme laufen auf
1: Hochtouren, ne, wenn wir an diesem Punkt ja. sind. Und interessanterweise, obwohl wir vielleicht denken würden, Bauchmenschen zum Beispiel haben es leichter, das ist immer gerade auszusagen, Aber meine Erfahrung ist, alle neuen enneagram -Stile, wenn es um einen sensiblen Punkt in ihr System geht, mhm. ein Thema, was für die wichtig ist, dann harden die genauso an diesem Punkt. Also ich möchte ein bisschen entlarven, dass es nicht nur die Herzen Menschen mit ihrer innere Ambivalenz, die so viel Zeit verbringen, bevor die überlegen, was die sagen oder nicht sagen. Alle enneagram haben zu ihren sensiblen Themen, begründet durch ihre ureigene Glaubenssätze, begründet durch ihre ureigene Ängste zu bestimmten Themen und auch begründet in ihre Urkompetenzen, die auch erlauben und nicht erlauben. Also, dass die ganze Programmierung spielt eine Rolle und wir können alle, ja, durch die Kommunikation unser Inneres nach außen zur Verfügung stellen. Da spielt natürlich auch Vertrauen eine große Rolle. Wie oft habe ich schon zu Menschen gesagt, schau mal hin, schau mal gut hin, ob es für dich emotional sicher ist, mhm. etwas zu sagen. Dafür trägst du immer die Verantwortung. Und da, da sucht man schon so ein bisschen, wo sage ich das meinem Kinder und wo sage ich es nicht. Und authentisch sein ist ein hoher Wert, Vertrauen ist ein hoher Wert. Vertrauen haben, Vertrauen ausprobieren. Und wo ich gerade unterwegs bin, in welche Situation, mit welchen Menschen, spielt einfach eine große Rolle dabei, was wir nach außen bringen. Ich finde das Leben besser, ne? Wenn man es, je mehr man nach außen bringen kann, mache ich immer wieder die Erfahrung, ist es eigentlich besser? Oder vielleicht möchte ich das kurz korrigieren. wenn wir gut geerdet sind, es ist meine Erfahrung, wenn wir gut unterschieden haben, ob es meine Reaktion ist und ich dafür die Verantwortung nehme, es ist immer besser, was Authentisches in die Welt zu bringen. Mm. Ja, ja, das ist mir auch schon
0: aufgefallen. Ähm, das Spannende ist natürlich nur, wie und was sagt man tatsächlich. Also es gibt ja die Situation, weil ich würde gerne, um es mal so ein bisschen zu strukturieren, ich würde gerne mit uns selbst anfangen, also mit einer Person selbst sozusagen überhaupt erstmal zu merken, da ist etwas kontrahiert in mir und ich möchte, ähm, ich merke, ich es betrifft vielleicht auch eine andere Person oder jemand anders hat irgendwas in mir ausgelöst, was ich was ich echt schwierig finde. Was, wie viel Arbeit mache ich und wann weiß ich, dass es was mit mir zu tun hat beziehungsweise wann weiß ich, dass ich es nach außen gebe? Das wäre so das erste große Thema, das ich gerne mal anschauen würde. Und dann halt auch so Fragen, vielleicht, was verhindert mich zu kommunizieren, was hat das Ganze vielleicht auch mit Angst zu tun? Und ähm, dann vielleicht noch ein drittes großes Thema: Wie ist das mit Menschen, die wirklich verschlossen sind, wo ich schon vorher das Gefühl habe von da brauche ich gar nicht erst, brauche ich gar nicht erst anfangen. Da, da werde ich nicht gehört, ich werde die Leute hören mir nicht zu, also diese Person hört mir eh nicht zu, die hat ihre Meinung und die ist festgefahren und da brauche ich gar nicht erst anfangen, was was mache ich in solchen Situationen? Und zu guter Letzt, vielleicht auch immer zwischendrin so ein bisschen, wie gehen die Zentren damit um? Also gibt es da Neigungen bei Kopf, Herz, Bauch in der Kommunikation Dinge vielleicht relativ schnell zu sagen oder auch eher mit sich auszumachen? Das könnte man ja ähm, Genau, sich sicherlich auch nochmal spannenderweise angucken. Ja, das wäre eine so Übersicht, die ich gerne in dieser Serie, Folge heute machen würde. Mhm. Und wenn wir starten mit, ähm, ja, die erste große Frage wäre natürlich, wann hat das was mit mir zu tun? Also, wir erleben eine Kontraktion im Körper, der wunderschöne Knopfdruck, den wir in unserer Episode 39 zum emotionalen Reaktionskreislauf ganz ausführlich erklärt haben und auf den wir immer wieder zu sprechen kommen. Jemand drückt meine Knöpfe und wann hat das was mit mir zu tun, meine äh, quasi Kommunikation oder Kommunikationsfähigkeit? Und wann ist es tatsächlich was, das ich nach außen geben sollte? Was wirklich auch, wo ich sage, nein, das ist nicht nur was, was mit mir zu tun hat, Jetzt muss ich es auch wirklich ansprechen. Was
1: wäre deine Antwort darauf, Pam? Also ich unterscheide einfach noch einen Tick mehr. Also ganz sicher ist, es ist großartig, wenn wir so weit sind, dass wir merken, wenn es eine Kontraktion im Körper gibt überhaupt. Und wenn wir uns da sofort erden und die Verantwortung dafür wirklich nehmen. Auch ein bisschen neugierig. Ah, guck mal, da ist was ausgelöst. Was, was ist das? Einfach diese Neugierde auf sich. Die Tatsache, dass jemand anders das ausgelöst hat, ist auch ein Teil der ganzen Wahrheit. Aber dass meine Verantwortung für die Reaktion erstmal meins ist. Und die ist einfach viel größer. Die Interesse dafür ist erstmal viel größer als der andere Person. Wenn wir das schaffen, dann haben wir schon unser Programm auf jeden Fall unterbrochen. Weil die erste Reaktion auf den Knopfdruck ist und jemand anders hat Schuld oder jemand anders hat was gemacht. Das ist immer ein bisschen zu kurz gefasst. <lacht> Ja, deswegen unterscheide ich das sehr gerne. Also ich finde es auch gar nicht banal und gar nicht so leicht. Und es passiert mir auch oft genug. Ich, wenn ich Glück habe, merke ich mir drin, ah, <lacht> ich bin gerade dabei, nur meine Reaktion als Auslöser, um jemand anderes kritisch zu beachten oder so. Ähm, mhm. Also das finde ich ein ganz wichtiger Unterscheidungsmerkmal erstmal. Und es lohnt sich immer erstmal mit meiner Reaktion mich auseinanderzusetzen, so viel wie möglich den letzten Tropfen Saft daraus pressen oder daraus befreien, dass ich mehr Informationen habe, worum geht es und so weiter. Und wenn aus der inneren Praxis sich ergibt, dass es was zu sagen gibt, mit in der Kommunikation mit einer anderen Person, ist es meistens viel klarer. Also das ist meine Erfahrung. Dann habe ich die Frage nicht mehr. Dann dann habe ich einfach etwas, was sagt: Okay, das sag aber jetzt. Das heißt nicht, dass ich immer dann die Reaktion bekomme, die ich mir wünsche. Und das kann ich ja nicht kontrollieren. Das kann ich nicht voraussagen. Aber es scheint gut und richtig zu sein, dass ich etwas sage. Und was ich sage, es ist so viel beruhigender, finde ich, wenn ich, ich es ist so eine Art Klarheit der Position. Und wenn ich das in die Welt kommunizieren kann, auch passende Worte finde, am Anfang des Weges ist es immer wieder nach Worte ringen. Ne? Wie, welche Worte benutze ich? Wie sage ich das? Mhm. Eine Übung ähm, sagt mein Körper, sagt mein Inneres schon, welche Worte sind nützlich und gut. Ähm, und wenn wir da noch ein bisschen Empathie drin haben, was ja der Fall sein müsste, wenn wir die innere Praxis machen mit Akzeptanz und Wohlwollen, dann haben wir auch Empathie da drin, warum jemand anders vielleicht gerade was gesagt hat. Zum Beispiel, entweder wir erleben, jemand ist verschlossen, die hören nicht zu, wir erleben es als sinnlos, etwas zu sagen, dann könnten wir an der Stelle das tatsächlich sagen. Aber mehr Empathie. Ich erlebe dich als recht verschlossen im Moment und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, wenn ich dir das jetzt sage, was ich sagen möchte. Das ist zum Beispiel eine mächtige Intervention, die eventuell, eventuell jemand erreichen könnte, der verschlossen ist, weil verschlossen ist ja immer in komplette Abwehr. Ja, klar. Mhm. Also die haben einen guten Grund, warum die komplett verschlossen sind. Wir ne? mhm. sind ja nie ohne Grund verschlossen. Ja. Manchmal gibt es diese alte, ich meine, ich finde schon, äh, Rebellion löst eigentlich immer Verschlossenheit erstmal aus. Also du hast immer erstmal so eine Art Wand, ähm, gegen den du redest. Ähm, aber auch diese Rechthaberische löst Verschlossenheit aus. Und auch Hilflosigkeit löst oft so eine Art Verschlossenheit aus. Also es gibt schon sehr unterschiedliche Gründe dahinter, warum diese Person auf uns wird wie eine Mauer oder ne, keine Öffnung. Ähm
0: ich ich würde gerne noch noch bei uns bei einem selbst bleiben, hm. weil das finde ich eigentlich fast einer der wichtigsten Schlüssel. Es kann ja sein, dass ich nur weil ich meine ich versuche mal irgendwie es konkreter zu machen. Ich habe eine Kontraktion, irgendjemand sagt etwas zu mir oder ähm, gegebenenfalls habe ich auch ist auch gar nichts vorgefallen, sondern ich habe einfach Dinge über jetzt vielleicht einen längeren Zeitraum beobachtet, wo ich merke, oh nee, das so wie die Person vielleicht z macht oder Dinge tut, ähm, das, das stört mich oder da habe ich echt ein Problem damit oder die Meinung, die die Person hat oder was auch immer. Es gibt ja so viele Themen, die man haben könnte. Und an, auf, auf der einen Seite hat das was mit mir zu tun. Auf der anderen Seite ist es ja auch was, was ich wahrnehme in anderen Personen, so ein bisschen als Feedback zu geben. Hey, ich nehme wahr, da ist etwas, wo du dir vielleicht selbst ein Bein stellst oder wo du die Leute nicht erreichst oder wo du vielleicht nicht klar genug kommunizieren kannst oder die Leute überforderst oder zu stark bist oder was auch immer das Thema sein könnte. Und ähm, da zu differenzieren zu können. Also wann ist es etwas, das ich wo ich, sagen wir jetzt mal, innerliche Vergebung für meinen oder dieses Wohlwollen, Akzeptanz einfach, das triggert was in mir und die anderen sind davon gar nicht betroffen. Also jetzt mal ein ganz klassisches Beispiel von A3 natürlich, äh, vielleicht sowas wie Effizienz. Äh, jemand ähm, irgendwie macht alles sehr langsam, jetzt zum Beispiel, und äh, braucht irgendwie zehn Minuten, um einen klaren Satz zu bekommen und äh, stottert ein bisschen rum was jetzt für andere Menschen vielleicht gar nicht so ein großes Thema oder Problem wäre. Und ich denke mir irgendwann, kommst du mal bitte zum Punkt. Ich, ich kann nicht mehr zuhören, bitte mach mal einen Plan. Was willst du eigentlich von mir? Und da merke ich natürlich, da kommt eine Kontraktion in mir, klar. Also das ist natürlich erstmal mein Thema. Und gleichzeitig glaube ich, wenn es ein Thema für mich ist, könnte es natürlich auch so sein, dass ich nicht die einzige Person auf der Welt bin, die dieses Thema haben könnte. So, und jetzt ist natürlich, nehmen wir das einfach mal als Beispiel. Ich habe, das ist jetzt einfach ein fiktives Beispiel, aber ich möchte das in die Welt geben, in die mit dieser Person klären. Ähm, so,
1: jetzt stehe ich vor ja, diesem Problem. Und lass uns hier auf v Vokabular achten. Also, erst, meine erste Gedanke war, als du eben erzählt hast, ich habe gedacht, ja, es ist auch nützlich, es ist oft nützlich. Also die, die nicht so eine große Kompetenz für Effizienz haben oder die sich leichter im Erklärungen oder auch in Beziehungsthemen verlieren, ist es doch effizient, wenn jemand da ist, der mit ein gewisses Wohlwollen sagen kann, ich glaube, dieser Punkt haben wir jetzt genug vertieft und ich glaube, es wäre gut, wenn wir zurückkommen zu unserer style oder unser Plan, das nächste Thema oder Vielleicht ist das erstmal genug, das können wir vielleicht morgen nochmal ansprechen. Irgendwas, was die Gruppe zur Verfügung stellt, das Zeit auch eine Rolle spielt. Mhm. Und wie viel Tiefe zu dem Thema ist notwendig und wie viel Tiefe genügt erstmal, bis das ver verarbeitet wird. Und natürlich als drei hast du ja auch da was zu lernen. Es kann sein, dass sechs Leute im Raum brauchen noch mehr Tiefe, und du hast genug Tiefe gehört, zum Beispiel. Genau, deswegen genau. deswegen finde ich Kommunikation so spannend und so interessant. Es löst zumindest, es ist ja noch kein Konflikt, wenn du einfach mitteilst, ähm, also du sagst öfter zu mir, ich glaube, du gehst jetzt zu schnell zu tief. Und ich bin dir dankbar, weil ich denke, ja, ich weiß, dass ich die Neigung dazu habe. Und das fühlt sich für mich wie eine gewisse Sicherheit in die Struktur. Also, ich wertschätze das. Hat natürlich was zu tun, dass ich annehme, dass ich es dass auch passiert, dass ich es mache. Mhm. Und es hat was mit zu tun, dass ich dir vertraue, dass wenn du sowas sagst, dass es mit Wohlwollen ist und für die Arbeit ist, für die Sache ist und jetzt nicht gegen mich irgendwie. Genau, aber lass mich nochmal zu dem Punkt zurückkommen. So,
0: jetzt habe ich dieses, ich, diese Kontraktion in mir. Mh, ich habe, ich habe das Gefühl, hier geht das nicht schnell genug gerade. Die, verquatschen sich, was auch immer, andere und vielleicht, die Leute brauchen es ja vielleicht auch, also oder vielleicht brauche ich es ja auch nur, ich nehme es nicht wahr, also es kann ja auch sein, aber ähm, wann weiß ich sozusagen, okay, das ist jetzt wirklich ein Thema von mir und vielleicht alle anderen haben das Thema nicht so und wann weiß ich, ah, nee, das Thema ist vielleicht auch für andere. Das ist natürlich jetzt nicht nur ein exklusives Dreier-Thema. also äh, man erlebt es ja auch bei anderen Stilen, dass, dass wenn Leute nicht auf den Punkt kommen, dass sie dann un,
1: un, äh, etwas, äh, wie sagt man, ähm, ungeduldig werden. Ja, und es gibt verschiedene Gründe dafür. Es kann auch sein, dass ähm, der Person einfach sich für das Thema nicht interessiert und andere interessieren sich mehr für das Thema. Auch das ist ein Grund, warum man schnell ungeduld spüren kann. Du stellst die Frage, wann weiß ich das? Mhm. Und ich kann nur so antworten ich kann diese Frage nicht im Kopf beantworten. Da finde ich keine gute Antwort. Hm. Genau da ist es so wichtig, richtig gut geerdet zu sein, präsent zu sein und bei seinem eigenen Körper zu bleiben und vielleicht Wertschätzung für sich. Also ich kann dich nur einladen und ermutigen als drei zum Beispiel und jede andere drei diese Welt. Wenn ihr dieses Gefühl habt, dann kann es richtig nützlich sein, etwas zu sagen, wie vielleicht wollen wir auf die Zeit achten, ist das jetzt genug zu dem Thema, wollen wir nochmal mit unserer Liste weiter arbeiten oder so. Das kann, kann sein, dass es sehr nützlich ist und es kann sein, dass es euer Lernerfahrung ist, ein bisschen mehr auszuhalten, dann kann man das auch kommunizieren. Also ich merke, ich mache mir Sorgen um die Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher, wollt ihr noch mehr Tiefe zu dem Thema, wollt ihr bei dem Thema bleiben, ist es wichtig genug? um unsere Zeitplan ein bisschen nach hinten zu schieben. Also einfach dein Gefühl kannst du in Worte fassen und unter Umständen und in ehrlich gesagt, sehr wahrscheinlich, nicht immer, aber sehr wahrscheinlich richtig hilfreich für den Prozess sein. Und wenn es nicht gut ankommt, dann hast du ja deine Antwort. Oder wenn fünf von sechs sagen, oh nee, wir müssen erstmal dabei bleiben, das ist so wichtig für uns, für diese Woche oder so, dann hast du ja deine Antwort. Du hast aber trotzdem, finde ich, eine Anregung gegeben, die wichtig war. Kurz mal gucken.
0: Und ich glaube, da kam auch schon ein bisschen raus, darauf wollte ich nicht raus, aber für mich ist es eine gute Antwort für die Differenzierungsmöglichkeit, wann weiß ich es und wann weiß ich es nicht, ist auch zu überprüfen im Außen. Also du hast es jetzt ganz konkret über Fragen gerade gemacht. Also du hast gesagt, wie, wie ist es, äh, braucht ihr noch mehr Tiefe, können wir die Zeit nach hinten verschieben, also ist es dann zu viel oder wie auch immer. Und eigentlich halte ich das für genau richtig, weil wenn ich unsicher bin, dann ist Fragestellen, Kopfzentrum, ist wahrscheinlich die schlauste äh, Sache, die man in dem, in dem Moment machen kann, um es zu überprüfen.
1: Also ich kenne es, dass man in Gruppen, gerade wenn wir solche Gruppen moderieren, dass wir ein Zeit-Check Rolle vergeben, dass jemand hat genau diese Rolle und dann kommt sowas wie Zeitcheck ähm, lasst uns gucken, wo sind wir unterwegs, das ist einfach, diese Zeitcheck ist genug, ganz kurz dass die kurz gucken und dass die Frage geklärt wird schnell, oh ja, stimmt, jetzt wollen wir weitergehen oder nee, da müssen wir dabei bleiben, also man kann man kann es wirklich als große Unterstützung sehen mm. Und wenn jemand das übertreibt, dann werden die ganz schnell Feedback aus der Gruppe kommen. Hoffentlich. Ehrlich gesagt, ich sage das. Es ist. Hast du das Wort Mut zufällig so gedacht in den letzten zehn Minuten? Total. Ja. Also tatsächlich,
0: es ist in mir drin. Also ähm, ja. dieses Ganze, sage ich es oder sage ich es nicht? Aus meiner Sicht ist da Angst im System. Mhm. Mhm. Also ähm, wahrscheinlich egal welcher Stil, wenn ich etwas ja. sagen will, aber hab dann, dann braucht es natürlich Mut und ich glaube, das, was es ja schwierig macht, ist ja wirklich, welche Worte finde ich? Ja. Ja. Vielleicht für manche ist es wirklich schwierig, die Worte zu finden, für andere ist es leicht, die Worte zu finden, aber vielleicht sind die dann völlig viel zu emotional, die Worte, oder genau. die haben Angst davor, dass sie zu emotional werden. Für andere ist es vielleicht leicht, die Worte zu finden, aber ähm, nicht auf den Punkt zu kommen, plötzlich irgendwie irgendwo hinzugehen mit, mit dem Thema und sich äh, von der anderen Person dann mehr oder weniger ablenken zu lassen. Ja, aber so stimmt es doch gar nicht und so war das doch gar nicht. Und ja, so, hm. was, was redest du denn überhaupt? So, so ist es nie
1: passiert. And, ähm, andere fühlen sich angegriffen.
0: Genau, und ich glaube, das ist ja was, äh, also das heißt, Angst und Mut ist also, glaube ich, so ein Zusammenspiel. Ne?
1: Absolut, absolut. Das hast du sehr gut genannt und da sind wir an einem Entwicklungspunkt, die für uns alle gilt. Also die Angst und Mut im Umgang mit guter Kommunikation und vor einigen Entwicklung in der Kommunikation. Wir wollen ja nicht bei unseren Möglichkeiten bleiben, die wir 20 Jahre lang zur Verfügung haben. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen mehr Worte zur Verfügung, mehr Interventionen zur Verfügung haben uns ausprobieren in diesem Feld. Ich, ich bin immer für Experimentieren. Ausprobieren, Experimentieren, Realitätscheck. Das sind Dinge, Fälle, die ich finde, wie alles, was mit New Work, Work zu tun hat. Dieses Experimentieren, Ausprobieren und Finden durch das tatsächliche Umsetzung, das Pragmatische im Leben erfahren, ob es funktioniert oder nicht. Realitätscheck, ich, ich bin großer Fan davon, aber dieser Realitätscheck kann Mut kosten und es wird immer ein bisschen der nächste Angst ein bisschen begegnen und ausprobieren. Begegnen und ausprobieren. Mhm. Also es ist ein super spannendes Entwicklungsfeld und wir wissen, Gesetz der Drei, finde ich, hilft sehr, wenn wir das gut in haben, haben wir zufällig Podcast für Gesetz der Drei Nummer.
0: Äh, ja, wir haben einen Podcast für Gesetzter Drei. Ähm, ich weiß die Nummer nicht sofort auswendig. 47, da ist es. 47 über das Gesetz der Drei. Weil da komme ich zu dem Thema
1: Mut. Und ich spreche schon aus eigener Erfahrung hier. Wenn ich erkenne, dass es etwas gibt, was es gut ist zu sagen, wenn ich das schon die Erkenntnis innen habe und sogar die Worte habe, dann kann es immer noch eine Schicht Angst geben, es tatsächlich auszusprechen. Ich habe eine Nummer weiter. Mm. Und wenn ich das überwinde und ich spreche es aus, so gut ich eben kann, vielleicht ein bisschen stumperhaft am Anfang, weil man es nicht so gewohnt ist, aber ich spreche es aus, dann hat man sehr leicht eine Erwartungshaltung, dass wir die Erlösung bringen. Wenn ich, wenn ich das Gesetz der drei gut verstehe, dann weiß ich, oh, es kann aber auch genau das Gegenteil, es kann Widerstand auslösen. Das ist nicht unbedingt schlecht. Mhm. Das ist kein Beweis, dass ich was falsch gemacht habe. Aber das ist es, wo die Glaubenssätze in uns für jeden Enneagram-Stil die passenden nach dieser Reaktion, die mir entgegenkommt. Siehst du, hättest du doch nicht sagen, wenn du auf mich gehört hättest und sowas nicht gesagt hättest. Also die Glaubenssätze wollen ja das alte Programm richtig schön beschutzt wiederhaben. Ne, die Wiederkehrende ist, 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 ähm, ist bekannt, ist mehr so vertraut, das ist gut. Aber mhm. was Neues ausprobieren ist immer ein bisschen gefährlich. Und jetzt haben wir eine Reaktion aus der Welt. Da ist jemand, der sagt, äh, wie kommst du darauf, das zu sagen? Oder äh, das, 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 das fällt mir überhaupt nicht ein, äh, jetzt mal aufzuhören, zu reden. Das ist doch ganz wichtig. Oder, oder. Also wenn eine Reaktion kommt, die nicht meinen Hoffnung entspricht, Erlösung entspricht, es heißt nicht, dass ich etwas falsch gemacht habe. Es war trotzdem gut, mutig zu sein. Vielleicht habe ich was zu lernen an dem Punkt. Aha. Wenn ich es so gesagt habe, kam es nicht so gut an. Ich habe vielleicht gleich einen Vorwurf, als Beziehungsthema gemacht, Herzzentrum. Oder was können wir noch gut, Philipp? Wir können gut abwerten, in dem, wir sagen, was ja. aber es kann sehr gut eine Abwertung für die andere Person beinhalten, ohne dass wir es merken. Das ist leider unsere unser, ähm, Kampftaktik im Herzzentrum so. Andere abwerten geht blitzschnell und da sind wir Meister drin. Ähm, andere schuldig machen. Also wir wissen, welche Kompetenzen wir in diesem Feld haben. Und wenn wir ehrlich kommunizieren wollen, was Neues kommunizieren wollen, gut geerdet, dann ist es schon wichtig, wertschätzend und ein bisschen Empathie da drin zu haben und nicht so geheimnisvoll eben doch noch eine kleine Abwertung mitgeben. Ich habe neulich gehört, ich, du kannst es rausschneiden, wenn du willst, aber ich habe neulich gehört von jemand, die also Enneagramm Stil 4 im Enneagramm, die schon ziemlich laufend so Beziehungskonflikte hat beziehungsweise Beziehungsprobleme hat und sie hat mir ein WhatsApp vorgespielt, die sie eine alte Freundin geschickt hat, die ihr irgendwie mal ermahnt hat, dass sie in ihr Telefon dreimal geguckt hatte an irgendein Treffen und fand das unmöglich und so weiter und so fort. Und sie hat mir ihre Antwort ähm, so auf WhatsApp so vorgespielt. Und ich habe einfach bemerkt, diese Antwort ist eine einzige Anklage, aber sie glaubt, dass es ein Freundschaftsangebot ist. Einfach Klärung, indem sie alles erklärt, was es mit ihr gemacht hat. Mhm. Und es war ein Du hast und ich habe und Du hast. Es war eine einzige Anklage. Und das hat, glaube ich, eine Stunde gekostet, bis ich hier das ein bisschen auseinanderflucken konnte, dass sie anfängt zu merken, wie viel Abwertung und Vorwurf sie eigentlich da eingepackt hat. Und sie hat gedacht, das ist ein ganz erwachsener klärendes Gespräch sozusagen auf WhatsApp. Ich meine, ich bin davon sowieso kein, kein Fan und ob es eine gute Wirkung haben kann, weiß ich nicht in solchen Themen, aber das war ein Beispiel für, für Herzzentrum, ja.
0: Ja, äh, boah, ich ich, ich habe so viele Richtungen, in die ich gehen äh, will. Jetzt habe ich nochmal eine neue bekommen von dir. Ähm ich ich bin aber tatsächlich, seitdem du Mut angesprochen hast, ähm will ich jetzt selber etwas mutig etwas mutig sein. Ähm Und tatsächlich habe ich habe ich äh sag mir, wenn du denkst, dass es nicht passend ist für den für den Podcast, aber ohne Namen zu nennen, möchte ich ein Thema ansprechen, das, glaube ich, wahrscheinlich nicht wenige Menschen auf der ganzen Welt aktuell haben, nämlich die Diskussion um äh, Corona, <lacht> nämlich äh, die Validität von Corona und wie viel Impfung und Impfzwang und ist das alles überhaupt so richtig und die Politik und die Nichtpolitik und, und so weiter und so fort. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal in meinem in meinem erweiterten Umfeld, nenne ich es jetzt einfach mal, habe ich auch äh, mit diesem Thema zu tun, ähm, um es zumindest hier einfach deutlich zu sagen, damit man das Thema ein bisschen konkretisieren kann. Ähm, und tatsächlich, warum ich dieses Thema auch so spannend finde und ich glaube, bestimmt andere jetzt davon auch profitieren könnten, wenn wir das mal gemeinsam durchgehen. Ich bin äh, tatsächlich äh, auf der Seite... Dritter, also dritte Impfung, also ich wurde geboostert bereits und habe ähm, auch kein Problem damit, ähm, keine Bedenken, überhaupt nicht. Äh, bin da sehr auf der Seite der, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal der Seite der Wissenschaft, ähm, ohne die andere Seite dadurch äh, abwerten zu wollen, dass sie sagen, das wäre nicht, nicht wissenschaftlich. Ähm, ich bin zum Beispiel nicht für den Impf, äh, Impfpflicht, bin ich zum Beispiel nicht. Und jetzt habe ich die Situation, erweitertes das Umfeld, dass ich zum Thema, wann ist es mein Thema und wann spreche ich es an, bin ich konfrontiert mit einer Person, die durchaus eine ganz andere Meinung hat, um nicht zu sagen, man würde sie der Corona-Leugner-Szene zuordnen im allgemeinen Sprachgebrauch, und ähm, einfach ähm, Corona ist eine Grippe und ähm, das Ganze ist eh ein Witz und die Regierung will uns ähm, verarschen und ähm, das ist alles nur, ähm, ja. Und ich glaube, man kennt die Argumente. Ähm, und ich glaube, davon gibt es natürlich auch jetzt einfach nicht sehr wenige Menschen in dem Bereich und ich will die auch jetzt nicht erst alle pauschali pauschalisiert abwerten. Im Gegenteil, ich nehme tatsächlich diese <lacht> Bedenken schon ernst, beziehungsweise ich bin da, ähm, ich höre da auch echt gerne zu, muss ich gestehen. Mhm. Mit dieser Person ist es allerdings, finde ich, sehr schwierig, weil wir haben, ich sag jetzt mal, immer mal wieder miteinander zu tun und äh, wir haben so eine Art Waffenstillstand, nenne ich es mal, ähm, einen unausgesprochenen Waffenstillstand, dass wir vor eineinhalb Jahren, als, als wir einfach uns sehr lautstark und emotional ähm, darüber unterhalten haben, irgendwie gesagt haben, okay, wenn wir uns treffen, wir sprechen einfach nicht drüber und ähm, tun einfach so, als wäre alles normal und ich weiß deine Meinung, du weißt meine Meinung und damit sind wir auch gut umgegangen. Jetzt ist es so gewesen, dass ähm, Dinge passiert sind, ohne darauf, die ich weiter eingehen will, weil es sonst, äh, glaube ich, zu klar ist, um wen es gehen könnte oder die Situation. Ähm, sind Dinge passiert, wo die ich nicht mehr ignorieren kann oder will, einfach zum Thema, ähm, äh, ja, welche Grenzen, welche Regelungen ähm, eingehalten wurden oder auch nicht eingehalten wurden, von die von der Regierung, Bundesregierung äh, ausgesprochen wurden. Und da sind Dinge passiert, die ich persönlich nicht unterschreibe, wirklich, also die ich auch nicht ignorieren will. So, und jetzt stehe ich vor dem Dilemma. Ähm, ich ich habe eine innere Kontraktion, und habe das Problem, ich würde es gerne mit der Person besprechen. Ich kann mir aber relativ gut vorstellen, und das ist dieser Punkt verschlossen, wenn ich etwas anspreche, ich, ich weiß jetzt schon, wie ich mich wie ein äh, wie ein kleines Kind fühle, das, das eh nichts weiß und eh keine Ahnung hat von, dem, von der Welt. Und ausgelacht wird darüber, dass ich überhaupt, ach, ach komm schon Philipp, ach ey, Du glaubst da immer noch dran. Oh Gott, oh Gott. Also so wirklich dieses überhaupt keine Bereitschaft auf der anderen Seite zuzuhören, während ich eigentlich versuche, das Gespräch zu führen. Ähm, so, das ist mein Dilemma. Pam, was sagst du
1: dazu? Ich finde es ein gutes Übungsfeld. Es ist ja genau mein Thema überhaupt mit Kommunikation und mit Mut zu haben, Dinge auszusprechen oder zumindest anzusprechen, irgendeine Position dazu vertreten, die ich normalerweise, weiß ich genau, würde ich kein Wort sagen, um die Beziehung nicht zu stören oder um den Konflikt nicht auszulösen, wo ich das Gefühl habe, das kann ich nicht standhaben. Es ist ein Übungsfeld und ich finde es wichtig, wenn du es auf den Punkt bringen kannst, was genau du nicht möchtest. Und wenn du es irgendwo in Bezug zu dir bringen kannst, wie inwieweit beeinflusst es dein Leben? Ähm, und ich finde es schon okay, auch einen moralischen ähm, Standpunkt zu vertreten, solange ich nicht denke, dass ich jemand anders diese Moral überstülpen kann, weil das wäre kein integraler An Ansatz. Der integrale Ansatz ist nur, dass ich Raum schaffe, dass ich gehört werde. Mm. Und wenn ich zum Beispiel, ich, ich weiß jetzt nicht, worum es geht, ich, ich, ich greife ein Beispiel hier, wenn ich weiß, dass jemand ein Impfzertifikat gefälscht hat, ich weiß, dass das jetzt auch teilweise passiert, dann würde ich sagen, ich das finde ich nicht gut. Also da, damit kann ich nicht, ich kann ich ja dazu sagen, ich finde es nicht gut, weil es einfach vielleicht ein Grund. Und wenn das eine Reaktion auslöst, dann weiß ich doch genau, dass das normal ist, weil das wird es bei die meisten, denke ich, die äh, Gegner sind, wird es wahrscheinlich eine Reaktion auslösen. Es ist berechtigt, ja, weil und so klar. weiter.
0: Hm.
1: Aber ich, ich würde mich da nicht weiter unterhalten. Ich würde nur sagen, ja. Ich würde sogar sagen, ich kann es verstehen. Ich mache es so, ich kann es stehen, aus dieser Perspektive, dass es einen die gibt, die etwas Böses mit uns vorhaben, kann ich gut verstehen, diese Reaktion. Ich habe ja auch nur meine Perspektive hier vertreten. Und ich mag ganz gerne, dass es auch Raum bekommt. Aber es ist, ich verlange nicht, dass du es annimmst. So in der Richtung. Ich habe tatsächlich genau diese Unterhaltung über Silvester gehabt. Ach ja. Hm. Also ziemlich genau diese Unterhaltung. Und ähm, ich habe bemerkt, es ging jetzt nicht um mein Zertifikat, es ging um Jugendliche in der Disco, aber Trotzdem, die Haltung, es war genau diese zwei verschiedene Haltung und ähm, ich habe nur meine vertreten, aber ich habe mich nicht verwickelt in die ganzen An Argumente, die mir zu, zu entgegenkamen. Ich habe einfach wiederholt ähm, und ich habe sehr darauf geachtet, dass ich nicht den Haken gebissen habe, Mhm. dass ich anfange, mich über die Themen als solches auseinanderzusetzen. Aber das brauche ich wirklich nicht. Die die Argumente kenne ich alle schon, habe ich alle schon gehört, waren auch genau die, die jetzt kamen. Es gibt auch so ein bisschen die Richtung, ich finde, zwischen Jung und Alt gibt es auch so eine Art Dynamik. Also die Schulen schließen und Discos schließen, alles ist okay, Hauptsache man nimmt Rücksicht auf die Alten. und Also es gibt so, so eine Dynamik. Mhm. Und ich finde, beide Seiten ich kann beide Seiten verstehen, ähm, habe ich wirklich Verständnis für. Und ich persönlich habe eine Meinung dazu. Ich will nicht sagen, dass es die richtige ist, aber ich persönlich finde, ähm, ich mache es so. Also ich boostere und ich finde, ich sorge für meine Gesundheit oder Sicherheit so gut ich kann. Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand Lockdown verschlossen, verboten wird, für mich, also das möchte ich nicht. Das, das ist einfach meine, mein Standpunkt. Ähm, aber natürlich sorge ich für meine Sicherheit. Und wenn ich meine, ich gehe einfach nicht zu Situationen hin, wo ich glaube, ich bin noch nicht wieder ins Kino. Und ich, hab, ich liebe ins Kino zu gehen. Ich möchte mhm. so gerne, ich, ich war noch nicht zum Beispiel. Ähm, aber irgendwann werde ich den Mut aufbringen. Also mein Standpunkt vertreten und wiederholen, das ist eventuell gehört, wird eventuell auch nicht, aber das, mehr kann ich nicht tun. Hm. Aber nicht wieder in die Argumentation. Äh, ja, ja, genau. Also, du bist,
0: äh, das heißt, du würdest ähm, es ansprechen, sagen, was deine, dein Standpunkt ist, also deine Haltung, deine gegebenenfalls Einstellung, deine Meinung,
1: ohne die andere Person überzeugen zu wollen. Auf, auf keinen Fall überzeugen wollen. Auf keinen Fall. Also ich finde auch Moral, ich, ich liebe Moral. Ich finde es was, also Moral, Integrität, ähm, meine Position, aus mir heraus, Wertesysteme, ich finde sie ganz wichtig. Und ich finde, die sind halt unterschiedlich, wie unsere Perspektiven unterschiedlich sind. Und es lohnt sich auch ein kleines bisschen Demutig zu sein, ein kleines bisschen lernwillig zu sein, weil in verschiedenen Situationen kann man es wahrscheinlich unterschiedlich sehen. Hm. Aber ich, ich, es gibt keine Notwendigkeit, meine Grundhaltung zu ändern. Aber in einer Unterhaltung mit anderen, die sehr unterschiedliche Perspektiven haben, also ich finde es richtig gut, eine richtige interessante Unterhaltung, wenn man Raum schafft für zwei, drei verschiedene Perspektiven. Aber ich habe die Verantwortung dafür zu sorgen, dass meine ein bisschen Raum bekommen. Und das ist, der, das ist der interessante Punkt. Mm, ja, da bin ich natürlich, das ist natürlich jetzt gut. Das, Herzmensch das wahrscheinlich. Das ist ein wirklich interessanter Punkt. Und ich merke, also wenn ich es einigermaßen gut hinbekomme, merke ich ein leichtes verdutzte Blick im, in die Leute, die eigentlich, die kennen diese Auseinandersetzung, ja oder nein, du oder ich. Ich habe recht, die kennen diese duale Auseinandersetzung mit, mit diesem Thema. Und ja, so ist es auch, glaube ich, grundsätzlich, wie aktuell die Situation besprochen wird. Ne? Da steige ich nicht ein. Ich bin sogar jetzt ein Stückchen weiter gegangen. Das probiere ich aber jetzt aus. Ich bin sogar ein Stückchen weitergegangen. Ähm, also ich versuche jetzt die Worte wieder zu weil wir haben es gerade gehabt. Ähm, also ich, ähm, ich merke, dass ich manches kann ich ein bisschen verstehen, also zum Beispiel Impfpflicht und so, ich kann wirklich verstehen, dass man da ein Problem mit hat. Und ich kann auch verstehen, weil verschiedene Wissenschaftler Verschiedenes sagen. Das ist die Wahrheit. Ich mhm. kann verstehen, dass es Irritationen auslöst. Ich kann auch verstehen, eine gewisse Skepsis, die Farme gegenüber ähm, ist nicht komplett verkehrt. Mhm. Was ich nicht verstehen kann und was ich nicht in meinem Leben habe, ist dieses Wort die, die machen das, die überzeugen uns. die. es wird so ein kollektives die ausgesprochen und was die alles mit uns machen wollen. Und ich merke, dass ich das nicht habe. Das fühlt sich für mich immer ein bisschen fremd an, wenn ich das höre. Und das ist jetzt ein bisschen Übung, Philipp. Ich übe das wirklich schon länger, weil ich habe sehr viele verschiedenste Arten, bin ich mit diesem Thema umgegangen. Du kannst ja vorstellen, im Seminar kommt es auch öfter vor. Mm. Ich bin sehr unterschiedlich mit umgegangen. Und ich habe das Gefühl, ich lerne so allmählich. Aber mir ist es wichtig, Integration ist, die unterschiedlichen Perspektiven zumindest ein bisschen Raum zu geben. Also nicht nur die Haltung, meine Perspektive und die andere ist falsch. Aber wie macht man das? Und da bin ich jetzt neulich gelandet. Ah ja, weil das ist tatsächlich das, was ich nicht habe. Dieses Wort „die“ ist für mich so ein bisschen: hä? Wer soll diese Kollektiv „die“ sein? Mal ist es die Regierung, mal ist es Farmer, mal ist es Bill Gates oder die. Ne, es gibt ja verschiedenste. Ähm. Und die Wirkung ist, wenn ich dann die Frage stelle: Wer ist die? Ich habe schon das Gefühl, dass es zumindest ein kleines bisschen Denken auslöst auf der anderen Seite. Aber ich glaube, ich muss es sehr wertschätzend sagen und mir Interesse. Also diese ja, die Spaltung muss, kann man nur durch Integration überwinden, indem man beide Seiten einer Wahrheit zuspricht und Raum gibt für diese unterschiedlichen Wahrheiten. Ne? Ja, das, ähm, das finde ich, äh,
0: das finde ich sehr hilfreich. Also wenn ich wenn ich nämlich so überlege, welche wir hatten ja schon in der Vergangenheit Konversationen über dieses Thema. Mhm. Daher weiß ich relativ gut, wie die Dynamik, Beziehungsdynamik in dem, pa in dem Kontext dann auch äh, sich hochschaukelt, sage ich mhm. mal. Und ähm, ich merke, sich nicht auf diese ähm, wissenschaftliche oder auch nicht wissenschaftliche, je nachdem, Debatte einzulassen über Argumente und irgendwie mein Cousin hat aber gesagt und äh, auf Facebook habe ich die Info gefunden, mh, dass das finde ich sehr richtig für mich, weil ich merke, dass ich da, ähm, da werde ich nämlich tatsächlich bewerten, merke ich auch. Also da werde ich, äh, wenn, wenn ich kann, ich kann auch diese Infos nie prüfen, also das sind immer so Infos. Ja. Und, und deswegen finde ich das echt gut, einfach meine Meinung klar zu sagen, ohne auf diese Informationsaustauschebene zu kommen. Wir knallen uns jetzt einfach 50 Studien an den Kopf, die aus aller Welt in irgendwie Israel und Südafrika ist. Dann gibt es dann nochmal 20 andere Studien, als ich sie habe und, und so weiter. Also das lohnt sich wirklich nicht. Da, da bin ich voll deiner Meinung. Und das hilft mir jetzt äh, wahrscheinlich, das äh, zumindest dahingehend klarer
1: zu haben. Ja, und ich meine... Es ist fast ja noch das nächste, wir gehen schon ins nächste Thema hinein, das ist ja, wie überwinde ich diese Spaltung, die gerade so passieren, also in Amerika und hier und zu den verschiedenen Themen und da kommen wir auch wieder genau was, was wir eben besprochen haben, also wie wichtig ist es ein integraler Ansatz, dass wir beide einen Hauch von Raum geben, sich okay zu fühlen mit ihrer Perspektive mhm. und unter Umständen dadurch dritte Kraft im Gesetz der Drei, einen Raum aufzumachen, wo eventuell neue Informationen hineinlangen kann. Weil Und das kann ich nämlich auch
0: verstehen. Also ähm, ich bin zum Beispiel, ich finde es auch deswegen gut, dass du es sagst, die Person nicht überzeugen zu wollen, weil wenn man es jetzt wieder im Kontext der Gesetz der Drei betrachtet mhm. und, du, und man ist jetzt jemand, der eben diese Informationen ähm, anzweifelt, die die Regierung da sagt oder die äh, die WHO sagt oder, ja, ähm, wie, wie heißen sie, die ganzen die ganzen RKI, Institute. also ich höre... Genau, solche, genau RKI, ja, genau. Ja, und, solche fällige ähm, Urteile darüber, das ist und, nicht wundern. Und, und, und wenn man daran zweifelt, an diesen Aussagen, die diese Personen machen, dann ähm, ist man klar per zumindest dem, was was die Umfragen sagen, klar in der Minderheit. Ähm, die Mehrheit der Deutschen ist zumindest auf der Seite der, ähm, was man jetzt nicht als Corongen-Leugner bezeichnen würde, bezeichnen würde. Und aus, aus dem Grund alleine schon, weil, weil man, ich nenne es jetzt einfach mal, eine Meinungsminderheit hat, bist du automatisch in der Defensive. Also du wirst, wenn ich mir vorstelle, ich hätte eine Meinung, die, ähm, die nicht die allgemeingültige Meinung ist in der Gesellschaft, dann würde ich natürlich auch relativ schnell sensibel darauf reagieren, wenn jetzt jemand zu mir kommt, sich über ein Thema mit mir unterhält und ich weiß im Zweifel relativ genau, dass sie nicht meine Meinung ist. Einfach per Ausschlussverfahren oder per Statistik. Und ähm, ich wäre sofort defensiv. Das ist, glaube ich, die Natur des Menschen, dass man sofort, also im Sinne von defensiv zu sagen, ähm, äh, ja, willst du mich jetzt überzeugen oder warum reden wir jetzt hier? Also dieses Gefühl von, die will mich doch jetzt auch nur überzeugen oder der will mich jetzt nur überzeugen, dass ich alle meine Meinungen
1: verwerfe, glaube ich, ist auch relativ hoch. Ja, also ich finde, dass, dass du, du sprichst ja überhaupt das Thema in Kommunikation an. Also eine von den großen Sabotagenthemen in Kommunikation ist, wie schnell wir in diese Ecke ablucken. Dualität. Entweder habe ich Recht oder Gott verbit, ich könnte Unrecht haben und das Gefühl will kein Mensch haben. Ne, das will auch nicht ich haben. Also kämpfen also wir noch doller, um dieses ja. Recht haben, das gute Gefühl zu bekommen und das schlechte Gefühl den anderen zu vermitteln. Und dann wird es zum Kriegplatz. Ne? Und dann wird es auch leider,
0: und das finde ich echt das Tragische und deswegen finde ich das auch gut, wa warum du sagst, äh, Meinung einfach äh, teilen, ohne zu überzeugen. Es wird, glaube ich, automatisch persönlich. Weil mittlerweile glaube ich, dass die Menschen sich so mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Meinung, dass äh, auf welcher Seite man bei Corona auch immer steht, so mit dieser Meinung identifiziert haben, dass es es ist wie Politik, also es ist wie, ja. der wählt AfD, der wählt die Linke, der wählt irgendwie, ja. wie kannst ja. du nur den, äh, wen auch immer wählen.
1: Und dann wird, haben wir natürlich viel mit Menschen zu tun, die unser Reaktionskreislauf nicht kennen. Mhm. Man kann die nicht so schnell wieder erreichen. Und so einladen, ein bisschen wieder aufzumachen. Wir können es mit unserem Vokabular und unserem Hintergrund und das ganze, die ganzen Modelle, das Wissen, was wir haben. Wir haben ja unheimlich viele Punkte, die wir ansprechen können, um ein, zumindest einzuladen, wieder aufzumachen. Das ist ja in ein Feld, wo ähm, man kommuniziert und wo man mit Geschlossensein und Offensein umgeht und wo man mit den drei Centern aktiv umgeht und Eben solche Worte wie rechthaberig sein. Wir wissen, dass es mit Bauchzentrum und Wut zu tun hat. Wir haben es alle. Es hat immer mehr unser Bauchzentrum und Wut und das Gefühl, gut zu sein zu tun. Und da legen wir alle ein bisschen Wert drauf. Ja, total. Und ich klar. kämpfe um mein Leben, um bitte gut zu bleiben und nicht in die Ecke von nicht richtig oder nicht gut zu sein. Es wird, ja, das meine ich. Es wird, es,
0: es wird gleich relativ essentiell und menschlich im Sinne von. Ja. Wenn du anderer Meinung ist bei sowas Essentiellem wie Corona, was so stark und so starke Auswirkungen auf unser Leben hat, ja. dann, ähm, dann, ja, kann man also in der es allgemeinen Diskussion, ich nehme es so wahr, dass, dass wirklich die Menschen sagen, ja, aber dann dann findest du, wir finden die alle scheiße und die finden uns alle scheiße. Also
1: es wird so. Stamm hier, nicht. Ja, genau, richtig, ja. Es wird zum Kriegsplatz. Ja, ja. Und es, da haben wir es. Das ist, was ich noch nicht gesagt habe, aber ich beobachte, wie gerne Leute gegen etwas sind, die viel Wut in sich haben. Jetzt haben die Berechtigung, ohnegleichen, hm. diese Wut in die Welt zu bringen. Auch noch zu ein richtig gutes Thema mit viel Solidarität. Und ich bin sicherlich, dass diese Dynamik steckt dahinter. Ob wir jetzt Trump-Gegner haben oder Corona-Gegner oder Regierungsgegner oder, oder, oder. Weil gegen etwas sein hat einen Riesenvorteil. Wir müssen ja selber nicht die Aktiven mit dem Problem umgehen. Wir müssen selber nicht die Verantwortung für all das was tatsächlich in der Welt schiefläuft und irgendjemand muss regieren und muss damit umgehen, versuchen, die Probleme zu lösen und so weiter und so weiter. Und irgendwie brauchen wir Einsicht, dass, wenn wir gegen etwas sind, dann sind wir in dem Moment nicht für etwas. Sei, also wenn wir es verwandeln, das ist ja wieder unsere Friedensarbeit, wenn wir es verwandeln, wir gehen aktiv mit unserer Wut um und lassen uns informieren und machen die Arbeit damit. Dann können wir, okay, dafür will ich mich einsetzen. Wenn wir dahin, wenn wir diese Energie von diesen Leuten in diese Richtung kanalisieren könnten, was hatten wir da für ein Power und Macht und was richtig nützlich ist? Und ich meine, lass uns fantasieren, was könnte das denn sein? Wofür könnten Sie die Energie für etwas einsetzen? Für Aufklärung finde ich schon auch einen hohen Wert. Hast du noch etwas vorführend?
0: Ja, also äh, aus meiner Sicht für ähm, für eine für Bereiche, die aus meiner Sicht ähm, etwas, ähm, wie soll ich sagen, mh, untergehen in der Diskussion. Also ich finde schon, dass die, die Diskussion oder auf welcher Basis Entscheidungen getroffen werden, schon sehr medizinisch sind und natürlich ist es ein sehr, eine sehr wichtige Säule, dass man die medizinische Grundlage nimmt, um natürlich eine, eine wichtige Entscheidung zu treffen für die Gesellschaft und, und Lockdown, was auch immer. Ähm, aber ich finde es zu klein, nur auf die Medizin zu hören, weil wir haben gesellschaftliche Themen, wir haben psychologische Themen, wir haben Einsamkeit, wir haben wirtschaftliche Themen, die einfach ähm, wirklich existenzielle ähm, Menschen, die die ihre, ihren Job verloren haben oder ganze Künstlerbranche, Eventbranche, wie auch immer. Das sind alles Punkte, die ähm, sind, finde ich, auch sehr wichtig zu berücksichtigen und da sich für einzusetzen, also für sozusagen, ähm, ich sag jetzt mal, m, wirtschaftliche ähm, wirtschaftliches Gehör oder für ähm, ich weiß nicht, ähm, Psychologie, also ernst zu nehmen. Also was hat das auch zum Beispiel für Auswirkungen für Kinder, die jetzt viel zu Hause sind, sozial eventuell dadurch schwieriger haben, wenn sie wieder in die Schule kommen oder einfach diese ganzen sozialen Kontakte nicht mehr so stark sind. Also das sind alles Punkte, wo man sich für etwas, finde ich, gut
1: einsetzen kann. Unglaublich wichtig. Und auch da sind. Und, und wie bekommen wir die Energie dahin? Also das wäre ein für mich ein, ein unheimlich gute Einladung, aber da die psychologischen Strukturen hinter dieses, ich bin dafür, dass ich dagegen bin, oft kaum entwickelt sind, um für etwas zu sein, das wäre richtig Arbeit, mhm. sozusagen vielleicht die ersten fünf Prozent, zehn Prozent dahin zu bringen, zu merken, gegen etwas sein braucht die Energie um das zu verwandeln in für etwas zu sein. Und dann könnten wir irgendwo etwas bewirken, was tatsächlich von Dauer ähm, etwas Gutes auslösen könnte. Du hast so gute Punkte angesprochen. Dieser Punkt ist super. Wie, geht, wie kann man Spaltung überwinden? Und das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und ich glaube, dass viele Leute ratlos sind, ja, zu Recht, zu Recht. Die, die, die Politiker müssen jetzt die Psychologie dahinter verstehen. Also da hast du immer dieses Interdisziplinäre, was wir heute brauchen. Wir brauchen heute Integration, integral, interdisziplinäre ähm, Zusammenarbeit, Kooperation. Wir brauchen es dringend. Die Welt schreit danach, ähm, um gute Entscheidungen machen zu können und ein ganz wichtiger Aspekt davon ist genau diese Auseinandersetzung mit Kommunikation
0: und der Witz ist äh, wir kommen zurück zu Antonio Damasio, ähm, Gefühle ne? Gefühle mhm. sind die Grundlage alles Bewusstseins ja, ja. Ähm, und ja. Es, ist, es ist schon spannend, also ich, ich will auch nicht sagen dass es bei mir nicht so ist, ich glaube schon, dass es bei mir auch so ist dass ich da auch immer noch sehr viel unreflektiertes, unbewusstes Gefühl in mir habe, dass ich nicht, bestimmt nicht gut immer geerdet in die Welt gebe. Ähm, das kann ich, würde ich niemals behaupten, dass es bei mir anders wäre. Auch oh, Philipp, das ist auch bei mir, das, das ist bei uns allen so. Ja, ich versuche wirklich mein Bestes, aber ich bin mir ja. relativ sicher, dass ich da ähm, auch oft ungeerdet wahrscheinlich, ähm, unterwegs bin, wenn es um solche
1: essentiellen Dinge geht. Ja, ich habe es bemerkt in die, in die Auseinandersetzung, die ich hatte über Silvester, habe ich bemerkt, ich habe die ungute Gefühle in mir gespürt, ich habe auch durchaus Bewertung in mir gehört, habe aber gerade noch die Kurve gekriegt, das jetzt nicht in die Welt zu geben, sondern mich dann nochmal dreimal zu erden und äh, zu gucken, was kann ich dann sagen. Und wenn ich hinkriege, dass ich anfange, neugierig zu sein, so das Gefühl, ich experimentiere gerade, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Ah, was passiert da? Wenn ich das schaffe, diese innere Haltung zu bekommen für mich, dann bin ich am Ausprobieren und dann, dann macht es Spaß. Mhm. Aber es ist natürlich die Vorarbeit. Das, das ist schon ein bisschen innere Vorarbeit.
0: Ja, ich merke, äh, äh, also erstmal danke für diesen diesen Auszug, äh, nenne ich es jetzt mal. Ich äh, wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, aber wo du das Wort Mut erwähnt hast, dachte ich mir, ähm, und wir sprechen ja auch immer Verletzlichkeit und Scheitern und alles drum und dran und das gehört für mich alles in diese Welt. <lacht> alles eine Welt von ähm, diese das, was uns menschlich macht, sage ich mal. Und deswegen finde ich es jetzt gut, dass wir da ein bisschen drüber gesprochen haben aber ich möchte es gerne wieder zurückführen. Was kann man da nutzen? Also, was ich immer wieder höre, ist, ähm, oder ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, das Wort, aber zumindest zwischen den Zeilen, das Wort Neugierde. Also diese Offenheit im Kopfzentrum. Neugierde ist Offenheit im Kopfzentrum.
1: Mhm.
0: Offen zu sein, mit den Gedanken zu hören, einfach eine Frage zu stellen, die ernst gemeint ist, also die wirklich eine Antwort möchte und nicht eine Frage zu stellen, um zu zeigen, dass der andere falsch liegt mhm. oder um zu zeigen, dass, äh, dass es Schwachsinn ist, was die Person gerade sagt, um den anderen zu überführen, sondern eine Frage, die wirklich ernstes Interesse hat. Das ist, glaube ich, auch was, ähm, das geht natürlich bei vielleicht besonders
1: geschlossenen Personen schwieriger, Absolut und vor allem, wie oft trifft man auch trifft man drauf, wenn man jetzt nur in einer Diskussion ist, wo man ab und zu mal die Leute sieht und man geht einfach mit der Situation um. Ist es ist leichter, ja. wenn es nur zufällig dein Partner zu Hause ist oder Familienmitglied, dann ist es schon sehr viel schwieriger, weil es ist ja die Häufigkeit. Ne, ich spreche dann immer über chinesische Wassertortur. Also wenn du immer wieder dasselbe hörst oder nicht hörst oder was auch immer, ist es einfach ein bisschen schwieriger, ne? aber Hauptsache man hat irgendwo eine Übung Hauptsache man ist neugierig genug auf das Thema was steckt dahinter, wenn ich so sitze mit soll ich es sagen soll ich es nicht sagen, wenn wir das in uns erkennen, da jetzt zu über, okay, das ist jetzt Kommunikation, das hat was mit Mut zu tun, ich kann es nicht im Kopf erstmal beantworten, besser erstmal innerlich so ein bisschen mit mir zu arbeiten und dann zu gucken was könnte ich und die Idee von Integral, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und die, die überzeugt sind davon, auch wenn es das Gegenteil ist, von was ich glaube, die sind genauso davon überzeugt und die haben auch ein Recht dazu. Die haben ihre Gründe dafür. Ich, ähm, ich würde gerne dich
0: bitten ähm, an dieser Stelle, weil ich glaube, das würde perfekt passen, so nach dem Motto, wie kann ich wirklich gut kommunizieren in diesem Kontext, dass du einmal erzählst diese m, aus dem Erwachsenen-Ich heraus, also wir sind jetzt bei Transaktionsanalyse, da haben wir nämlich auch einen Podcast zu gemacht, Podcast Nummer 68, also 68, äh, enneagramgermany.de slash 68, wir reden aneinander vorbei, die Transaktionsanalyse, so heißt der Podcast. Und ich glaube, das ist hier ein sehr gute Grundlage, wie kommuniziere ich gut aus dem erwachsenen Ich heraus? Pam, da gibt es ja
1: drei Bereiche. Ja. Sag mal bitte. Ich habe es auch gedacht schon öfter in diesem Podcast. Ich habe es aber noch nicht laut ausgesprochen. Gedacht ja. habe ich wirklich schon öfter. Wir brauchen einen stabilen Ich-Zustand. Ich bin okay, du bist okay. Und aus dieser Ich-Bin-Okay-Haltung erwachsene ich. Also diese Anteile in uns, die wie ein Computer in Grunde, der Prozessor liefert uns Informationen für unser erwachsenen Ich. Und diese erwachsenen Ich in Kooperation mit unseren fürsorglichen Anteile, jetzt sprechen wir über Herz, über Empathie, Mitgefühl für andere, also gut in Kontakt mit mir, Mitgefühl für andere, diese Fürsorglichkeit und... Freies Kind, es ist was echtes, authentisches mit dem Gefühl in mir, was es in mir auslöst, meine Lebendigkeit, so wie es gerade ist, wirklich authentisch. Freies Kind, fürsorgliche Anteile in mir, erwachsene ich, wenn die drei zusammen kommunizieren, dann haben wir genau das, was ich vorhin ähm, versucht habe zu demonstrieren, wenn ich sage, ich kann es, also ich kann es verstehen, dass du deine Meinung hast, ähm, dass du es vertreten möchtest, weil es für dich ähm, deine Perspektive ist. Und meine ist ein bisschen anders. Und ich gebe einfach meine Perspektive ohne Bewertung, ohne der andere überzeugen zu wollen, einfach zu sagen, guck mal, zwei Perspektiven und vielleicht gibt es noch ein dritter oder vierter am Tisch. Meistens passiert das dann auch. Aber dass ich signalisiere, ich nehme keine irgendwas weg. Ich finde alle okay, so wie die sind. Ich habe Verständnis, dass es diese unterschiedlichen Perspektiven gibt. Ich will sie nicht bewerten. Hm. Auch wenn ich meine Gründe gebe, warum ich die schwer verstehen kann. Das war ja bei mir das Thema mit, dass die habe ich so nicht in meinem Leben oder kann ich nicht so viel mit anfangen. Ähm, also ich gebe offene Informationen, aber ähm, aus einer I'm okay, you're okay Haltung. Mm. Durchsetzung stark fürsorglich, offen.
0: Und da ist ja dieser dieser Punkt, den ich besonders spannend finde, ist dieses, warum ist es gut für mich? Ne? Also was tut mir gut daran, wenn ich das jetzt sage? Oder warum... Oder, oder. Ja, ich weiß nicht, wie ich es genau konkretisieren kann. Kannst du es besser benennen? Also das nochmal hervorheben, weil das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, der dazugehört. Also ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Aber also es ist, es ist äh, äh, ein Teil dieses Kommunikationsdreiecks, nenne ich es jetzt mal, ist ja auch dieser Punkt, warum sage ich dir das jetzt? Was bringt mir das? Warum ist es gut für mich, wenn ich das jetzt laut ausspreche? Was mhm. hilft es mir, wenn ich das jetzt laut ausspreche? Also dieser dieser eigene Anteil, der mit mir selber zu tun hat, den laut auszusprechen.
1: Ja, Also es ist mir wichtig, es sagen zu können. Ähm, oder es ist mir wichtig, da auch, da ehrlich zu sein, warum ich Schwierigkeiten habe mit einer anderen Perspektive. Oder ja. ähm, ich will einfach meinen, ich will, also für mich ist es, ich will meine Position vertreten können. Mhm. Wenn wir hier, ich meine, das Thema heute ist Kommunikation. Und Kommunikation ist deine Möglichkeit, deine Position, deine Perspektive zu vertreten. Natürlich auch deine Wertesysteme und so weiter und so fort. Das ist ein ganzes Paket, hängt dran. Aber dich vertreten zu können, dann kannst du sein. Dann kannst du am Tisch, nehmen wir an, es sind sechs Personen, dann hast du dein Sechstel vertreten. Das gibt dir deinen Platz, Zugehörigkeit. Das ist einfach ein... ein äh, eine Contribution für die Unterhaltung am Tisch mit anderen zusammen und Raum zu lassen für den anderen. Ähm, aber wenn du dich nicht vertrittst, wenn man genau hinguckt, dann passieren andere Dinge, dann fängt man an, sich kleiner zu fühlen oder sich... Grandios viel klüger als die anderen zu fühlen, oder? Also wir fangen an, auf diese psychologische Spielebene uns zu reduzieren. Wenn wir nicht diese offene, ich meine, wir haben in Transaktionsanalyse die Rollen, also Drama-Dreieck, Retter, Verfolger, Opfer, die verwandeln wir in ein gewinner was ich eben gesagt habe, Durchsetzungsvermögen, Fürsorglichkeit, Offenheit. Wir haben das Thema, wir wollen gerne mit dem erwachsenen ich kommunizieren in kooperation mit fürsorgliche eltern ich und freies kind das sind auch wieder ein dreierpaket und dann haben wir die drei Ziele in transaktionsanalyse autonomie spontanität intimität im Sinne von offene ehrliche warme menschliche beziehung miteinander und alle diese themen sind hilfreich zum Thema Kommunikation. Deswegen machen wir so viel Transaktionsanalyse in unserer Enneagram Coaching Ausbildung, weil wir finden das so unterstützend, diese psychologische Grundstrukturen Begriffe zu verstehen und nutzbar zu machen. Äh, ja, <lacht>
0: ähm, ich glaube. Wir haben wirklich eine, eine, eine dicke Ausbeute hier gerade gehabt. Also ich fand es zumindest ähm, unerwartet auf jeden Fall, ähm, auch mit diesem Thema, dass ich da Corona reingebracht habe, war jetzt spontan sozusagen. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir noch mal zum Abschluss einmal dieses Thema, drei die drei Zentren, noch mal ein bisschen reinbringen. Einfach, dass es noch, ein, noch mal kurz ein bisschen grammatischer wird. Dieser Punkt, ähm, wie geben die drei Zentren gegebenenfalls ihre ungeerdeten oder ersten emotionalen Reaktionen in die Welt? Und was wäre Entwicklungspunkt, je nachdem welches Zentrum das ist. Mm. Ähm, mm. Herz haben wir schon so ein bisschen besprochen. Also ich würde sagen, dass ähm, Herz relativ, also dieser
1: Punkt mit Abwerten hast du, hast du erwähnt, ähm, dieser. Und dass man alles so ein Beziehungsthema macht, genau. also ja. alleine, alleine, wenn du Gegner bist, mag ich dich nicht mehr. Wie viele Leute trennen Beziehungen? Äh, weil ich mit dem Gegner will ich nichts zu tun haben. Ich ich verstehe das Konzept nicht. Also ich mache das nicht in unserem Bekanntenkreis. Ich meine, wahrscheinlich hat jede Familie und jeder Bekanntenkreis beides, ne? Ja. heutzutage. Und äh, das wäre für mich, das würde mir nicht in Traum einfallen. Also und wir haben jetzt genannt, Herr Centrum ist die Neigung zum Abwerten. Oder vielleicht auch, wenn ich die andere Seite, die andere Partei gehöre, die, die Gegner, werten die das vielleicht auf, was die anderen sagen, ne? Die machen die dann großartig in deren Augen. Aber die Reaktion, dass diese Person im Wert auf- oder abgewertet wird, je nachdem, ob ich übereinstimme oder nicht, dass es sofort zu einem Beziehungs, Thema wird, anstatt, also die, die sachliche Aspekt geht komplett verloren, dass man nicht mehr mit Informationen sich vertritt und argumentiert, sondern das Menschliche übernimmt und es wird nur noch ein Auf- und Abwerten und Kämpfen von Mensch und Beziehung. Ähm, Im Bauchzentrum ist es natürlich was mit Respekt und respektlos und wie man miteinander umgegangen wird. Das drückt sich sofort in Respekt aus, je nachdem, welche Meinung man vertritt. Es drückt sich auch ganz, die Hilflosigkeit kommt auf Schnelle im Bauchzentrum. Mm. Und die Lösung für Hilflosigkeit ist eben Attacke auf der, ob es nun Acht, Neun oder Eins bin, auf unterschiedliche Art und Weise. Und im Kopfzentrum, ähm, finde ich, da sind wir natürlich sehr schnell in diese Bereich, wo es sehr kollektiv Information stimmt alles nicht, wird in Frage gestellt, nur diese ganze Kollektivinformation Information, oder ähm, es wird geglaubt und belegt und erklärt und bewiesen und also Information wird benutzt, das eine wie das andere ähm, zu beweisen oder abzuwerten, oder ähm, nee, abwerten ist nicht so ganz das Richtige. Es stimmt einfach. Nicht. Also das wird schon geglaubt oder nicht geglaubt ne, und argumentiert für das, was ja, man wird glaubt, hinterfragt, ne? ja, so. und es wird sehr gerne ähm, ja, bezweifelt, hinterfragt und es wird sofort ein Hintergrundsmotiv dahinter gesucht. Das ist, glaube ich, das Bemerkenswerte. Das machen wir. Wir suchen Im nicht im Kopfzentrum, so was denn im Kopfzentrum? Ja, Kopfzentrum. Was? Es ist nicht, nur, dass die Informationen in Frage stellen, nicht glauben, sondern die verbinden es ganz schnell mit einem Story, ein Motiv dahinter. Hm.
0: Wenn wir jetzt dieses Thema, wir haben jetzt so ein bisschen gehört, drei Zentren, wie sie so gegebenenfalls ihre Reaktionen, ich nenne es jetzt einmal mal ungefiltert geben können. Und da wir ja sehr oft betonen Kompetenzen und da wir ja sehr oft betonen Entwicklungswege, also das Gute auch in den Stilen und welche Entwicklungswege vor ihnen liegen, <lacht> würde ich das gerne auch zum Anlass nutzen, nochmal nicht so zu enden, <lacht> sondern nochmal zu sagen, was können Sie uns dann aber auch wirklich bringen mit Ihrem mit Ihrem Zentrum in Kommunikation beziehungsweise welchen Entwicklungsweg äh, welcher Entwicklungsweg steht da vielleicht auch ein bisschen dahinter
1: Pam was hättest du da für eine Antwort also ich schätze sehr häufig wenn ich von Bauchzentrum etwas höre Richtung Klarheit Struktur und auch diese Wertesysteme was ist gut äh, da, da profitiere ich oft davon und vom Herzen ich finde diese Bedürfnis der ja, der menschliche Bedürfnis um wieder Hoffnung zu haben um wieder motiviert zu sein nach vorne zu gehen was brauchen die, damit die wieder im Gange kommen, wenn man irgendwas noch einen Impuls bekommt. Aber ja, auch dieses
0: gemeinsame Miteinander, ne?
1: Gemeinsam, so. also das menschliche gemeinsame Miteinander. Hoffnung ist immer so was Positives, Menschliches, ne? Mhm. Und ähm, auch die vier halt, halt diese tiefe Aspekt, dass man schon genau hinhört, könnte es noch einen kleinen äh, Nuance, was anderes oder was Neues oder äh, also da, da lege ich viel Wert drauf, auf das menschliche zurückgerufen zu werden und im Kopfzentrum immer wieder diese differenzieren, präzisieren, was für Informationen haben wir, brauchen wir noch, Informationen, die ich vielleicht noch nicht hatte oder noch nicht gehört habe und so weiter. Also es sind einfach interessante neue Perspektiven, die man hören kann und je offener man bleiben kann, umso leichter, eigentlich umso demutiger, offen man bleiben kann, umso interessanter und bereichender wird die Unterhaltung. Hm. Dann kann man wirklich davon so profitieren. Hm. Wenn wir es schaffen, unterhalb dieser Reaktionskreislauf zu kommen, die Gesetze der drei laufen lassen, und trotzdem gut geerdet, bei sich zu bleiben, mit dieser Haltung, I'm okay, you're okay. So ein bisschen für sich benennen, jetzt läuft es gerade so ein bisschen hin und her, das ist auch okay. Und selber in dieser Haltung, die, die dritte Kraft oder die Haltende Energie bringt zu der Situation. Mhm. Das können natürlich alle drei Zentren. Aber Bauchzentrum ist erstmal prädestiniert dafür, die würden vielleicht nicht ganz so schnell dran denken. Die Herzzentren sind prädestiniert dafür, weil die schnell dran denken im Sinne von, was für den Menschen gut ist. Und die Kopfmenschen sind prädestiniert dafür, weil die keinen Konflikt und keinen Streit wollen. Sie wollen gerne, dass wir hier uns gut auseinandersetzen, mit Information und Orientierung entwickeln, Klarheit entwickeln über den Kopf. Ja, danke,
0: Pam. Ich glaube, das war noch mal ein gutes Ende. Ähm, wir sind auch schon gut in der Zeit und deswegen würde ich es jetzt einfach mal dabei belassen, ohne weiteres Kommentar. <lacht>
1: ähm, ja, danke. Danke, Philo. Ich, ich fand es, ich fand es muss ich sagen, spannend, interessant. Ich bin selber wieder noch mal neu begeistert von das Thema Kommunikation. <lacht> mhm.
0: Und eigentlich... Ja. Ich finde, Kommunikation ist für mich Top drei der wichtigsten Themen jedes Menschen der Welt überhaupt grundsätzlich. Also, ich kenne fast keinen, außer vielleicht der, die Körperarbeit mittlerweile, die wahrscheinlich auf Platz eins ist. <lacht> Glaube ich, gibt es wenige Themen, die ich so wichtig finde für die Menschheit wie mhm. Kommunikation. Also, mich brauchst du nicht zu begeistern. Ich bin schon begeistert.
1: Ja, ja. und dass das alles in Education reinfließt. Also, da kommen ja, wir dann ja, auch. Ja. In Education, ne, dass wir das hinbekommen, dass es die ja. Wichtigkeit, die es für uns hat, vielleicht noch ein paar andere Leute finden, die es auch so ein bisschen auf diese Ebene heben würden. Ne?
0: Ja, ich, ich sage nichts weiter dazu, Pam. Ich äh, lasse es einfach so stehen. Genau. Wir wollen gerne von euch hören. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges Feedback habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast at das ist Enneagramm mit einem M. Auf unserer Webseite gibt es immer wieder Seminare, Webinare, Einführungen. Wir haben da auch einen Newsletter. Der, ja, der soll nicht äh, spammig rüberkommen. Also ähm, wir achten da drauf und deswegen gerne abonnieren. Wir haben auch ein Gratis-E-Book, das Pam geschrieben hat. Wir haben jetzt auch einen Premium-Podcast. Wir stellen nämlich den neuen Enneagram-Stilen die exakt gleiche Ausgangsfrage, 17 an der Zahl, und dann schauen wir, wie unterschiedlich die Antworten sind. Ihr findet den Podcast auch auf YouTube, ihr findet ihn aber auch auf Apple Podcasts bzw. iTunes, auf Spotify, auf Google Podcasts und so weiter. Auf der Webseite gibt es jede einzelne Episode. Da kann man auch sogar nach diesen Kategorien filtern. Also, wenn ihr über Entwicklung, neuen endeagramm drei Zentren, wenn ihr da so ein bisschen auf diese, euch auf diese äh, Folgen fokussieren möchtet, dann könnt ihr das da filtern. Ja, teilt den Podcast gerne mit jedem Menschen, den ihr kennt. Und ansonsten, Pam, was steht an?
1: Ja, wir bewegen uns jetzt auf der Beginn der Mediationsausbildung, der Coaching-Ausbildung. Wir haben bald unseren Maibaustein. Ähm, unser großes Filetstück im Mai und oder Ende Mai und dann ähm, geht's weiter mit Beziehung und Wachstumsbausteine. Okay, ja, danke.